0: mais uma fatia mais uma parcela de presença de Deus aqui que maravilha até agora hein? estamos ainda no começo da noite hoje nós vamos ter conosco estamos conosco aqui com o pastor Jeremias Pereira pastor Jeremias é pastor da igreja presbiteriana igreja, oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte Como você ouviu falar da oitava igreja é uma linda igreja uma grande igreja a igreja que está fazendo também uma grande diferença naquela cidade de Belo Horizonte o pastor Jeremias tem uma história muito bacana ele é um dos fundadores do ministério das Déboras, Você aqui, é uma... as Déboras aqui ó. as Déboras aqui ele é um dos fundadores do ministério das Déboras no Brasil todo, ele é o pastor é, Marcelo Galberto e tem sido tão abençoado, né? tantas igrejas, tantos locais nesse Brasil tem sido abençoado com as Déboras pois é, ele é um dos líderes e é um homem que dispensa comentários eu diria até que dispensa apresentação Mas eu quero chamar aqui ele Para que a gente possa orar por ele Nós vamos orar pelo pastor Jeremias Você vê que ele está na visão, né gente? Perceba, ó Viu? Tem vocês acham que só sou eu, né? Vocês ficam tudo dizendo é que sou eu só É não, está na visão aqui ó. Quando as flores se encontram
1: É boa, boa, vai trocar aqui. É boa, boa,
0: boa Estenda sua mão na direção do pastor Pai querido, muito obrigado Senhor Pela tua presença hoje aqui mais uma vez Pela vida do pastor Jeremias Por essa noite que a tua unção, unção Do teu Espírito Santo esteja sobre ele Não saia desse lugar Senhor Enquanto não for da tua vontade Que ele possa dizer aquilo que está no teu coração Transmitir para os nossos corações Que possa sair dos nossos corações E, ter, e, e terminar em atos, em atitudes, gestos E decisões para as nossas vidas em nome de Jesus Pai. Amém
1: Oi gente boa, boa noite E a paz de nosso Senhor Jesus Amém Olá Oi Graça e a paz Qual que foi melhor Tudo é bom se de bom coração eu já recebi a paz do Senhor com raiva Paz do Senhor, viu, pastor? Eu não quero, para levar Essa não Tudo é bom Os adolescentes de nossa igreja, geralmente os adolescentes ficam na galeria Quando o culto, eles são Movidos lá pelo culto Eles não falam nenhuma dessas palavras Eles só fazem o sinal assim, E se vão por lá Prazer estar tá com as Debras. Dá um tchauzinho aí pra mim, Debras. Deixa eu ver vocês aí, Jesus abençoe, viu quem não sabe o que é isso, levanta a mão. Não sei nem o que é desperta, Débora. Levanta a mão bem alto, assim, ó. Não tem errado, você não tem que saber tudo. Muito bem. E nem sei se eu vou explicar também, né? Eu quero pedir uma oração por meu estado, Minas Gerais, que você tenha acompanhado aí um pouco. Há quatro dias atrás, eu estive na região do Governador Valadares As barragens que romperam em Mariana, detonaram um rio e detonou mais ou menos 700 quilômetros. Eu, esse ano, podia ser lembrado como o ano do maior problema de corrupção no Brasil, o ano do massacre em Paris, o ano que as barragens romperam, mas esse ano vai ficar marcado na minha alma como o ano da solidariedade. O ano em que gente do Brasil inteiro olhou Minas Gerais. Carretas de água chegam nesse, nesses lugares. Uma cidade chamada Governador Valadares, que vocês devem ter ouvido. 300 mil habitantes não tem água na torneira para tomar e para cozinhar ainda. Senão a água está sendo tratada Mas a água tem um alto teor de ferro A água tem um alto teor de manganês E a turbidez da água é absurda ainda Dá para molhar plantas Ainda dá para tomar banho Diz lá a Anvisa Mas não dá para beber Semanalmente E eu fiquei um pouco preocupado com as pequenas cidades Cidade de 2 mil habitantes, cidade de 10 mil habitantes. Doutor William Douglas, que já pregou aqui no summit, junto com outros irmãos, tem movido para a gente cavar poços nesses lugares em que não tem água. Não tem água. Então eu queria que você orasse em nosso favor. Sábado passado, sexta-feira passada, eu fui num lugar chamado Pedra Corrida O rio, o rio Completamente Da cor de chocolate Forte Completamente Um homem estava na beira do rio, um homem negro E eu disse a ele O que, que o senhor faz aqui? Ele diz, eu transporto as pessoas Para o lado de lá, lá tem uma fazenda Algumas fazendas moram lá 100 pessoas eu falei quanto que é a travessia ele falou quatro reais para ir quatro para voltar eu falei caro demais eu estou vendo lá de lá e conversa vai conversa vem e ele disse eu vou mostrar para o senhor eu não sou, eu estou fazendo aqui o que a gente chama lá em Minas um bico porque eu sou um pescador entrei no barco dele ele me levou para dentro do rio e ele disse assim com lágrimas nos olhos minha mãe morreu minha mãe é o rio, pastor Jeremias. Eu vivia, eu pescava aqui todo dia 25, 30 quilos de peixe. Nessa região, a 40 quilômetros do governador Valadares, tinha água transparente. E ele disse assim: agora é o tempo da piracema. Eu ainda tenho um salário que vai aguentar aí mais dois meses. E depois? E depois? Andamos naquele rio Ele falou, vou mostrar o senhor uma ilha Onde eu vi os peixes morrerem Buscando oxigênio Fiquei muito assim, comovido com aquele homem Voltamos a mais do rio Falei, eu quero orar com o senhor O senhor não esqueça Deus abre janelas no céu Ele disse, puxa vida O senhor me deu uma palavra Porque eu também sou evangélico sou de uma igreja pentecostal aqui Orei com aquele homem, irmãos E veio no meu coração Que eu devia dar uma oferta para ele Eu dei uma oferta para ele Que significava um dia que ele trabalhou intensamente Eu não vi, mas os pastores que estavam comigo disse que ele voltou para o barco dele Ajoelhou e começou a glorificar a Jesus Que respondeu uma oração dele E proveu o sustento que ele não tinha O que me deixa emocionado Não é porque eu estava lá é porque Deus resolve fazer uma coisa e põe a gente no circuito A honra é essa Hoje um amigo do Conselho de Pastores, Bernador Valadares Esteve lá em Pedra Corrida Levou uma cesta, levou cesta, levou água Distribuiu com aquela população É claro, fui lá falar com o Conselho de Pastores Na sexta passada Dizer para eles que nós estamos na terceira fase A primeira fase foi o desespero o povo mandava WhatsApp todo e toda hora Dizendo, acabou minha cidade, vou embora daqui Aqui não tem mais nada Como é que a gente vive sem água Houve um desespero, o povo correu para comprar Tudo quanto é material descartável Nos supermercados E acabou tudo na cidade A segunda foi Você vê assim Filas de cinco quarteirões Eu fui lá distribuir água Cinco quarteirões e você vê assim, a mesma pessoa entra na fila seis vezes. E você não pode falar, ô gente boa, já tem quantos lá na sua picate? E ele tem que receber, porque a gente não vai selecionar quem recebe, quem não recebe. Mas eu vi também, acabou a água num caminhão, uma senhora de uns 65 anos, chegou e disse, acabou a água. Lá em casa não tem água, mas uma que tinha ganhado um fardo, com seis volumes de cinco litros cada uma, que o neto ia ajudar a levá ela disse: Não, você não vai ficar sem água, não. Eu tenho seis, eu te dou três. Um estranho. Esse é um tempo também, irmãos, que aconteceu uma coisa naquela cidade. A igreja, é muito dividida, a meteorologia avisava que só tem, teria chuva lá final de dezembro, depois do Natal a igreja começou a ajoelhar em praça pública para orar segunda, terça, quarta feira, quinta feira a igreja ajoelhada, choveu na cidade, louvado seja como os irmãos sabem nós estamos nessa crise hídrica Brasil inteiro, então eu queria que você orasse por nosso Minas Gerais, a outra questão é econômica irmãos 50% da arrecadação de Minas vem da mineração 50% então é uma coisa tensa, a região de Mariana Mariana é uma cidade que está a 60 quilômetros de onde as barragens explodiram o município mais perto chama Bento Rodrigues e próximo a Bento Rodrigues uma cidade chamada Barra Longa nossa equipe de doutor palhaço foi lá para consolar as crianças foi lá a cidade de Mariana recebeu tanta doação de alimento Que tem dois ginásios estocados com alimento Que não tem logística para distribuir Segunda coisa, o povo não quer comida O povo quer a casa de volta Esse, O cara tinha uma casa com três quartos Galinha, porco, flores, hortinha E ele está num, num quarto de hotel, de uma pensão Ele, a mulher e três meninos então, é motivo de oração também. Nós fomos falar com o prefeito lá de uma cidade da região. Ele disse, eu não quero comida, eu não quero roupa. O que eu quero aqui é voluntário para selecionar o que presta e o que não presta. E eu preciso de saco plástico para fazer cesta para distribuir o povo. Olha para você ver. Então, nós mandamos dois ônibus com outras igrejas para lá... Para o povo nosso passar o dia e compramos 10 mil sacos para embalar a feira. Não precisava de roupa, não precisava de água. O povo acha que nessa hora é tudo roupa. Não! Então você olha para nos dar sabedoria, como é que a gente nada no meio dessa tormenta inteira que atingiu o estado de Minas. E é claro, os irmãos sabem outras pessoas dizem só assim é o juiz de Deus, está tocando a trombeta arrebenta tudo mesmo pode ser também mas nós vamos ajudar enquanto puder. amém irmãos? se você puder, junte com alguém aí hoje e agora, faça uma oração por Minas Gerais faça uma oração para sabedoria, para uma hora do povo de Deus, para a hora do arrependimento para a hora do quebrantamento chegar no nosso estado para a hora que a igreja se levante para servir para abençoar os batistas têm sido maravilhosos, quadrangulares, gente de todo lado, os católicos irmãos. A Igreja Católica de Mariana caiu o templo batista em Bento Gonçalves. A Igreja Católica abriu o templo e falou com os batistas: pode fazer o culto aqui. Foi um negócio assim exponencial. Nós mandamos água para uma. a pai dirigida por espíritas. Nós queremos que as crianças tenham água ainda tem o problema em Colatina, Linhares, e lá em Regência, onde as tartarugas gigantes desolvam, é a época da desolva das tartarugas, mas elas não desolvaram, porque no, elas época de lua cheia, elas não vão, então, como é que a providência divina está trabalhando isso aqui? Então, eu queria que você orasse por nós, amém? Orar por Minas, é, junta com alguém aí, acha uma pessoa simpática do seu lado, falou simpático vamos orar por Minas. E se você não for com a cara dele, fala nós também vamos orar do mesmo jeito. Senhor, nós junto aqui com a igreja do Nordeste, junto com a igreja aqui no Recife, nós clamamos em favor de Minas Gerais oramos por um derramamento do Espírito, por uma virada no nosso estado, uma virada de quebrantamento, uma virada de arrependimento o Senhor volta o nosso coração para Jesus o Senhor une a igreja Senhor, o Senhor Deus manda chuva para nós manda chuva no Brasil Deus, muito obrigado pelo amor, pela vontade, pela solidariedade do povo que ora, que ajuda e que abençoa nosso Estado. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oi gente, quando você sair ali, o irmão falou de uma livraria. Deixa eu mostrar uns livros que eu trouxe aí. Um deles é Acabe com estresse antes que ele acabe com você. Para mães, é para mulher. Esse se é tiver para mãe que tem mais de três filhos. Dois ou três e não tem cachorro O capítulo que fala sobre o estresse que o marido provoca É para arrepiar qualquer um Eu, esse livro eu aprendi muito com ele Eu li para Claudinha o capítulo do estresse que o marido provoca Eu falei, fala se isso acontece comigo ou não Ela disse, está faltando umas coisas ainda o outro livro que você vai ler vai, vai andando aí pra mim varão tá ali ó É o próximo que vem aí pode passar aí é dona de casa estressada toda mulher tem que dar conta dos remédios de todo mundo tem que dar conta onde é que estão as coisas ainda tem o um povo da casa que fala assim eu deixei aqui <risos> aqui Aí está lá debaixo do assento dele no carro Mas a confusão que deixou aqui Agora tem umas dunas de casa Que elas não sabem explicar Não sabem responder o marido Nem os filhos, nem ninguém Ela dá aula O marido pergunta assim Meu bem, você viu é, Você viu meu telefone? Ela, em vez de falar sim ou não, ela fala aqui nessa casa. Quem sabe onde as coisas todas estão? Ela não responde, ela dá aula. Deus me livre. Vai ajudar todo mundo. Mais uma. Mais uma. Está na cara. Na cara o assunto é esse mesmo, na cara é isso aí ó, a substância. isso aí é para ter na cabeceira tomar um banho exponencial, casal casado amém passar um perfume de rubalagem abrir o livro assim a esmo e falar assim hoje é o capítulo 7 aleluia é a glória Best seller na oitava Mais de 800 casais já estão lendo Glória a Deus um Abenço, mistério Bora Irmãos, esse livro é divertido demais O beijo de 10 segundos Só a introdução dele vale a leitura Porque ele é um testemunho de uma mulher não crente Como é que a renovação da mente muda a vida da gente ela estava com um câncer que o médico dela dizia, você possivelmente não tem a chance. Então, ela toda noite pensava que amanhã ela está semi-morta. Ela, uma escritora famosa nos Estados Unidos, recebeu de um leitor umas, uns cassetes de encorajamento. Por isso que eu carrego meus CDs e DVDs para onde eu vou. E ela começou a ouvir aquilo antes de dormir. E ela começou a acreditar que a saúde dela poderia melhorar, em vez dela pensar em morrer, ela começou a conversar consigo mesma, quem sabe amanhã eu estou um pouquinho melhor, Sarou do câncer. a introdução desse livro já vale, mas ela trata de casamento, o beijo de 10 segundos, é porque casais irmão, depois de uma certa idade de casado, eles não beijam mais, eles dão bicocas, mas está beijando um pedaço de zooporto, Ganhei esse livro uma sexta-feira Os pais estavam levando os meninos para aula de teatro e de música Aí um pessoal do meu Discipulado lá, eu falei, vem cá, vem cá, vem cá Uns quatro anos, falei, vem cá, vem cá, vem cá A ideia da dona, o dever de casa é meu Todo mundo atrasar hoje Atrasar, ninguém vai chegar na hora Em casa hoje, e liga pra lá Dizendo que você não quer filho atender na casa Quem vai atender a casa é ela Espera ela chegar do trabalho E quando ela abrir a porta Você voa, né E então, um beijo de 10 segundos Contado escondido Falei, domingo nós contamos caos Um homem falou comigo assim Negócio de atrasar não é bom não Falei, atrasar Ordem do pastor E você sabe que O lugar de segurança é o lugar da obediência o B desse, não é ideia boa, você não pode atrasar, não é não. O melhor causo foi deles. Ele nem foi domingo de manhã na né, igreja. Ele falou, pastorzão, como se ouviu. lá nós não estávamos nem dando bicota, nós estávamos latindo com o outro. Líderes de casal. Ele disse, pastor, eu falei pro o senhor que não era bom. O senhor sabe quando a gente chega em casa que a nuvem da ira está na cabeça da mulher? Quantos maridos já viram isso aqui? Ele disse, quando ela abriu a porta, que ela foi falar e eu... E ó... Passou, eu estou casada há mais de 15 anos. Minha mulher nunca bambiou as pernas assim. Quando eu fui entrar, ela que me grudou, e eu contei 40 segundos. Eu quero falar com o senhor que o avivamento chegou lá em casa. É avivamento, quando a gente obedece a palavra de Deus. Que o marido ama sua mulher, que a mulher ama seu marido. Que eles têm amor profundo pelo É avivamento. É avivamento quando a vida de Deus flui de nós um pouco. Bora Quando as coisas vão de mal a pior, um livro que eu escrevi nos dias da Vilvez Bora Família Conectada Vou falar um pouquinho daqui a pouco E esse livro que agora Coragem Lida Você precisa mais de coragem do que de dinheiro Tem gente que tem dinheiro e não tem coragem tem gente que não tem nada e tem coragem. Seu Itamar, pescador, na beira de um rio que morreu. Tem Deus tem uma janela no céu. Glória a Deus. Aí, gente, tem um CD e os um DVDs lá e pronto. Vamos abrir a Bíblia. Já está na hora de acabar. O povo fala comigo assim. Ah, deixa o Espírito Santo te usar ah, o Espírito Santo tem hora para conversar não tem hora para acabar não uhum. olha aí o Espírito Santo tem hora para acabar não tem hora para conversar também não vamos conversando é assim? abre comigo Lucas 7 Lucas 7 como diz o nosso pastor ali João Pessoa o famoso Márcio Meira a potência, hein, gente? Você prepara o lombo aí, porque dia domingo vem aí, Você segura a fé. Quem pé aí, que é gosta de ler a Bíblia primeiro para começar a pregar em pé. Em pé aí, gente boa. E abre sua Bíblia. Em pé, todo mundo. <risos> o texto da Bíblia vem aqui, gente boa leitura do evangelho, fiquemos de pé aqui já está combinado, olha lá já está no script vocês demoraram muito para levantar, já estava lá bora lá Lucas 7 de 11 a 17 no dia seguinte partiu Jesus e foi a uma cidade chamada Naim e com ele e seus discípulos e uma grande multidão ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela vamos ler juntos agora ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse não chore depois aproximou-se, tocou no caixão e os que carregavam pararam Jesus disse, jovem, eu lhe digo levante-se, lê comigo agora o jovem sentou-se Começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Repete essa frase para mim. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus interveio em favor do seu povo. A tradução a revista atualizada diz assim. E Deus visitou o seu povo lê comigo agora o 17 para finalizar essas notícias espalharam-se por toda a judéia e regiões circunvizinhas. vamos sentar o que muda a sua história não é o que você sabe é o que você decide e faz decidir só não muda a sua história entre você decidir realizar, tem um abismo, você pode decidir, e ali na porta você esquece a decisão, ou diz, vou fazer amanhã, vou fazer depois da manhã, se o Senhor já lhe falou ao coração, nesse culto, e já falou ao meu coração, já anotei umas coisas, já tomei algumas decisões, já mandei um torpedo para o nosso pessoal da área de louvor, por causa de uma música que eu ouvi aqui Para eles prepararem para o culto da virada do dia 31 O que muda a nossa vida É o que a gente decide fazer. Se você não decidir nada hoje Sobre família Você está atrasado Porque o dia hoje é sobre família Então vamos pedir o senhor Se o senhor falar no seu coração Você obedece De vez em quando O pregador prega sozinho Mas de vez em quando Deus fala assim Estou com ele Aí você sai do cu e diz assim, Deus falou comigo Quando o pregador pergunta, o que é que você ouviu? Você fala uma coisa que não tem nada a ver com a pregação Glória a Deus, é que Deus misturou as palavras de É o melhor da pregação Senhor, nós pedimos que o Senhor misture tuas palavras Com as minhas e tem misericórdia de nós E derrama do Espírito Santo sobre o nosso coração Em nome de Jesus essa história tem umas coisas estranhas Primeiro delas Está saindo um enterro Só de sair enterro você não entende nada Precisa de uma dica cultural Qual é a dica cultural? As cidades, as vilas eram muradas E ninguém podia ser enterrado dentro O cemitério é do lado de fora Se enterra dentro A vila fica contaminada Fica cerimonialmente impura Essa é a primeira bronca que tem aí no texto Segunda tem uma mulher chorando e o rabino vem. Sai numa multidão, vem o rabino famoso, Jesus o Nazareno, e chega para a dona e fala: Não chora. Ah. Quem é a dona de defunto? Por que, é que não pode chorar? A gente está tão acostumado com, com ler a Bíblia que não. Daqui três anos, o Senhor vai ressuscitar um amigo seu, o Lázaro. E o senhor sabe o que vai fazer dentro de 40 segundos do O senhor chorou, por que a dona não pode? Terceira coisa, o rabino conversar com o defunto. Ninguém conversa com o defunto. Quem conversa com o defunto é o dono do defunto. A gente ainda tolera. O marido morreu, a dona falou, oh, meu bem, você me deixou, não me deixa não, já deixou, tá? a filha que foi desobediente a vida inteira eu acompanhei uma família que a mãe morreu, a filha desde os 15 anos já tinha 38 a mãe morreu agarrada na mão no corpo da mãe, dizendo Ai, "Mamãe, por que, é que você me deixou, mamãe, meu amor quase que eu falo com ela, sai daí falsa quando sua mãe precisou disso você não falou já pensou, vai passando o enterro o reverendo, o bispo para o defunto e conversa com o difunto, José, você vai falar assim, ele não está bem, não é assim? Eu pastor jovem, eu tenho 60 anos, comecei a pastorear com 23, um amigo e eu íamos fazer os primeiros enterro da vida, e ele também com 23, ele chegava na beira do caixão, Aí eu falei para ele, Barão, o que está acontecendo com você? Ele falou, eu estou treinando. Antes de começar o culto para enterrar o cara. levante o nome de Jesus, levante o nome de Jesus, levante o nome de Jesus. Se ele não levantar, a gente faz o culto. Oi, irmão, eu ia para os enterros, de vez em quando eu vou e ó. Carrega o dedo nele lá, vai que ele senta. Vamos correr todo mundo o fundo atrás. Terceira coisa complicada É que falou com o defunto E o defunto respondeu Isso revela que o texto foi escrito Para te ensinar que Jesus é Deus A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor quebra o cedro do líbano. Tudo que tem na terra ouve e obedece A voz do Deus vive verdadeiro Aleluia Por isso que o defunto falou E diz que a notícia aí, gente, ó, o povo aplaudiu, o povo endoidou. E o povo diz, tem um profeta entre nós. Por quê? Tem 800 anos que não tem uma ressurreição em Israel. A última foi no ministério de Eliseu. A filha de Jair ainda não ressuscitou, Lázaro ainda não ressuscitou. A outra ressurreição que aconteceu foi na crucificação de Jesus, às três da tarde. Quando os sepulcros se abriram e todo mundo assombrou, enquanto Jesus morria, os parentes, tudo ressuscitados dos mortos, entrando dentro de casa, pedindo café com pão de queijo. Pensa numa coisa tensa. Está escrito lá na palavra é eterna, gente boa. Por isso que eles disseram: Grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou seu povo E Deus está de novo na terra E Deus está entre nós Permita Deus que haja uma virada Tão poderosa nessa igreja Nas igrejas aqui representadas Uma virada em Recife Que o povo começa a dizer Deus mudou para Recife Aleluia. Aleluia Aleluia O profeta está entre nós E a fama se espalhou por todo mundo eu quero fazer seis aplicações nessa história Com o seguinte título Transforme a cidade consolando famílias Transforme a cidade consolando famílias Transforme sua cidade A primeira aplicação é essa Toda família enfrenta sofrimento Seja na Seja em Brasília, seja em Recife, Mariana, Paris ou em Bruxelas Seja lá nos refugiados sírios Seja lá no ISIS, decapitando Seja onde for Toda família enfrenta sofrimento Toda família Quando você sair por essa cidade Olha as pessoas, tem uma coisa latejando na alma deles Tem uma coisa machucando a alma Toda família as crianças sofrem Famílias têm uma coisa que não consegue ajustar Toda a família tem às vezes é uma coisa Simples para você Não é um filho autista Não é um filho com síndrome de Down É um filho inteligentíssimo Que já fez vários cursos Não firma emprego nenhum. É uma moça linda Uma senhora de nossa igreja Três filhos Que podia ser capa da Vogue falou, o senhor, faz uma. Eu quero que o senhor faça uma vitrine nessa igreja. Minhas filhas já têm 25 anos, não tem ninguém namorando, elas precisam um casar. Já formou todo mundo. Tem uma médica, tem uma dentista, tem um economista, ninguém... não acha nada. Cadê o homens dessa igreja? Eu sei lá. homem todo mofino não tem nada disso não meu filho com 22 anos Ciro Daniel namorando uma moça falou o seguinte, meu pai o que é que um cara precisa para casar? eu falei, coragem acho uma mulher corajosa uma mulher que dorme contigo numa cama king size com lençol fio egípcio 800 mas que ela dorme contigo numa esteira com a mesma alegria a mesma, o mesmo gozo, coragem ele falou, vou casar dentro de dois anos casou não tinha nem emprego Isso é só isso meu pai acabou. toda família sofre por que, que a gente sofre? A gente sofre porque os, há pessoas que arrumam confusão para nós. Os dez países mais ricos, os representantes deles reúnem na Suíça, tomando uísque, tomam a decisão, quebram o um microempresário em Recife. Você não tem nada com eles, nada. Pessoas irresponsáveis, encha a cara de bebida, saem e como já aconteceu em Belo Horizonte, atropela e mata. Quatro de uma família que saíram de um culto de oração. Obrigado. Você sofre porque você arruma é confusão para você mesmo. Olha o tamanho de sua língua. Fica dando palpite, onde ninguém pediu. Conversando fiado. Escute mais, converse menos. Minha é sogra aqui? Sogra e sogro, levanta a mão. Cuidado com o que vocês falam, é um ministério difícil. Porque é o seguinte, gente, seus filhos casados, eu tenho filho casado. Eles brigam lá. O varão chegou lá em casa nervoso, com a loura. Diz, meu pai, aquela mulher, psiu". meu pai, psiu". meu pai, eu estou te falando que a minha mulher, psiu". Ninguém fala mal da minha nora aqui dentro de casa Nem o marido dela Você quer conversar? Chama ela e nós sentamos aqui E tem hora que é o seguinte Eles foram casar, eu falei, arruma um pastor para fazer esse casamento seu E eu não vou fazer sozinho E ele: falei, o que é isso? O que, que é isso, senhor? Menina, você vai encher a paciência desse cara lá E ele vai encher a sua E vai todo casamento dá problema, todo o seu inclusive bonitinho e na hora que o pau quebra lá não quer conversar com o sogro pastor não porque se eu tiver que dar uma bronca nela ela fala puxando pro lado do filho e se eu tiver que dar uma bronca nele ela fala nela, nele e ele fala não me respeita na frente da minha mulher então chama um dos pastores que não ocupa o pau quebrar pastor põe moral nesses dois toda a família enfrenta seu filho então a senhora conversa menos lá, viu e o senhor também, que às vezes seu filho ou sua filha chega conversando fiado e você fala com ele assim, eu falei que aquilo não prestava aí eles vão lá no capítulo 5 de Entrençóis passa a noite juntos lá que nem Cassiano consegue cantar 500 graus de puro fogo e poder. E depois que estiver junto, conversando a língua aruda, fala com ele. Bem, que mamãe achava que você não prestava mesmo. Olha a confusão arrumada. Você, com só. Seu... Por que, que a gente sofre? A gente sofre porque Gênesis 3 Diz que Deus falou com o homem para obedecê-lo O único que podia escolher plenamente O Adão E o Adão escolheu desobedecer a Deus E a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo E com ele a morte Todo mundo nasce pecador Debaixo do juízo de Deus Quer um exemplo? Tem algum neném? Alguém que é mãe de neném de colo aqui? Tem não? Um ano, dois anos, tem uma lá. Quem tem filho um ano, dois anos, três anos ali? Quem matriculou esses meninos na escola da pirraça? Já vem. Já nasce pirraça. Já nasce crequeiro. Já nasce soberbo já nasce assim se a obra da cruz não alcançar todos nós se o sangue de Jesus não nos lavar se o Espírito Santo não nos der um novo coração se a gente não nascer de novo essa soberba não é vencida mesmo com o Espírito Santo de vez em quando ele tem que chamar a gente com Ó, oh, despertou meu relógio hora de acabar eu pus para despertar que hora de acabar é, vou mais uma moral. Ah, tô lá. Uhum. Eles me deram tempo demais, que tinha 10 minutos, estou até meia-noite. estão aí. Quem não bateu o pão, pode ir embora. Tchau pra vocês. Vai embora, pode ir embora. <risos> Toda a família em sofrimento, quando você sair daqui, olha as pessoas com mais bondade. Segunda verdade desse texto: toda a família precisa de consolação. Toda a família. Toda a família, a mulher precisa de os que estão acompanhando o enterro precisam, os que vêm com ele precisam, os dos arredores precisam, você e eu precisamos. Toda a família precisa de consolação. Eu fiquei inculcado, com esse não chore, não chore. Depois, um dia, eu andando na rua, comecei a rir sozinho. Falei, Ah, Jesus, o Senhor é exponencial mesmo. Quem já consolou um menino ou uma menina assim, chorando, e eu sei, balançando ele, falando: Chora não, meu bem, chora não, chora não, chora não, meu bem, chora não, chora não. Deus, pega aquela mulher. O Senhor é o meu pastor, não chora, não chora, chora não, menino, chora não, fala comigo, Salmo 23, 1. O Senhor, vai lá, vamos falar de novo, mas você vai puxar o meu esticado. O Senhor é o meu pastor, ele já é o seu pastor ou ele é de sua avó, é do seu marido, é da sua esposa, você é da igreja, mas o Senhor não é o meu, meu. Deus nos consola irmãos, através da sua santa palavra, Deus nos consola através dos amigos, Deus tem tanta preocupação que você seja consolado, que quando Jesus Cristo, nosso Senhor, prometeu mandar o Espírito Santo, Ele disse assim, e eu vou mandar o Consolador, que significa o Paráclito, que significa aquele que dá coragem, te consola e te ajuda a dar mais um passo para frente. Todo mundo precisa de consolação. Às vezes Deus nos consola com as coisas mais estranhas da vida. Irmãos, eu fiquei viúva, Ana Maria faleceu, vítima de um câncer. E essa cidade aqui, quando eu desci aqui, me trouxe memórias. Porque pense você, que é a mulher que você ama, 17 anos de casado, você vai ao médico, o médico disse assim, não tem medicina para sua mulher. O senhor fica com ela lá até ela morrer. E eu que fui buscar o resultado do exame E ela me esperando voltar Para saber o que, que o médico disse E eu tenho que contar para ela E eu disse a ela O médico disse que nós estamos nas melhores mãos Nós estamos nas mãos do senhor Nós vamos falar com ele E pedir a ele um fato melhor. E as pessoas machucaram muito a Ana Maria, algumas, não, tô claro que isso é o um mini-moro. Uma pessoa ligou, chegou um dia lá, ligou e disse assim, pô, você não é a fundadora das Débora, cadê a sua fé? Como é que você está morrendo com esse câncer? Eu tenho vergonha de liderar um movimento de oração. Falei, menina, você não vai atender mais telefone aqui. Por outro lado, outras pessoas encorajaram, mas você sabe, se a gente não cuidar, o que fica na cabeça da gente é só o que não presta. Irmãos, Ana Maria foi para Jesus. Agora pense numa vida que parecia que acabou tudo, 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 tudo. tudo. Nós ficamos quatro, os quatro homens, três meninos e eu, Gerei 15, LD, é Lucas Davi, 13, e o Ciro, ano morreu, ele tinha 8, ia fazer 9 nós não dávamos conta daquela casa, nós ponhamos os colchões no chão, e deitávamos os quatro juntos, um dia eu orei para dormir, o Ciro me abraçou e disse assim, meu pai, o que vai ser da minha vida, meu pai será que Jesus está ouvindo a oração do menino, que tem oito anos e não tem mais mãe, que aqui meu pai, acabou tudo, chorou até molhar meu pijama e dormia, não dormi aquela noite, andei na casa para lá e para cá, falei Jesus, já ouviu a oração do menino, já ouviu como é que o menino está, o menino podia ter ao menos falado Ainda bem que sobrou você, meu pai Ele disse, não sobrou nada Eu estou tão perdido, senhor Que o senhor precisa socorrer a gente o Irmão, nós somos uma família ruidosa Mas nós estávamos tão tristes Que nós nem conversávamos Então comprei um casal de periquito Para fazer barulho lá em casa Era o Jack e a mulher dele me damos ele de check, porque só tem o homem lá em casa. Crec, crec, seis horas da manhã. Crec, crec, crec. Passado uns 20 dias. Cadê o barulho? Não tem. Fui lá na gaiola, a periquitinha morta com as pernas pra cima. Eu falei, Jesus, não é possível. Cinco viúvos numa casa. É muito viúvo. Começa a morar, irmãos. Começa a morar, orar. E um dia, irmão, estava andando no meu carro e cantando, orando. Sou filho de uma mãe batista, dona Ilca, vai fazer 90 anos, se o senhor abençoar. Minha mãe, Ferante, seu Anatalão, presbiteriano, meu pai, pregador leigo. Eles acordavam fazendo café, a filharada escutava a voz do contralto de minha mãe. Seguro estou, não tenho temor e a voz da minha mãe encheu minha alma eu queria recomendar as mães cante dentro de casa não põe o CD da cantora famosa cante você dentro de casa nos piores dias de minha vida a voz de minha mãe ressoava dentro de minha alma cantei as músicas da minha infância sou criado na escola bíblica fui jovem era parada de sucesso vou ficar sozinho no Agora só e os presbíteros a gente balançavam e os presbíteros diziam... isso aqui não é boate não, com Cristo no meu coração. Fui pastor de jovem, da é parada de sucesso até hoje, mas naquele tempo nós começamos a mudar a vida da oitava. A alegria está no coração. Quem já conhece é Jesus. Amém, amém! A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E eu estou cantando dentro do meu carro, o Espírito de Deus me visitando, veio uma frase: Por isso não vou mais chorar. Tem que música essa, deve ser da. de quando meu irmão era jovem, ele era seis anos mais velho que eu, presbítero da nossa igreja, encostei o carro, aquele tempo do celular, o tijolão, lembra? Quase dois quilos. Liguei para ele e falei, ô oh, Jesus está me visitando aqui, me consolando, mas eu estou querendo. Tem uma música aqui que encheu minha alma de esperança, por isso não vou mais chorar. O que, que é isso? É você do seu tempo? Ele gritou do lado de lá, você é Roberto Carlos, rapaz. De hoje... Ele começou a cantar, de hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Aquele instante que você partiu Destruiu nosso amor Por isso não vou mais chorar E esperar, enfim que pra começar Eu só vou gostar Irmãos, o Espírito de Deus falou comigo Porque só pode ser ele O diabo não ia falar aquilo comigo O Espírito de Deus falou comigo, Jeremias, eu estou encerrando seu luto. Você não pode mais amar a Ana Maria. Amor é relacionamento. Você tem uma memória de amor, mas você não pode mais amar a Ana Maria, porque amor é relacionamento. Tomei um choque. Falei, o que, que é isso? O que, que é isso? Aquilo dentro do meu coração. E aquela dor, gente, ela sai. tinha uma dor dentro da minha alma eu tinha saudade, mas não tinha mais dor quando eu falei com a nossa igreja que eu não amava mais a Ana Maria quase me apedrejava eu tinha uma memória de amor e, irmãos, passado uma semana eu chego lá na igreja a Claudinha trabalhava naquela igreja tinha cinco anos, eu olhei pra ela e falei mas que mulher bonita é essa, meu Deus do céu? Leão, ai, meu Deus, eu estou carente demais, eu vou sair de férias. O que, que é isso? A mulher está aqui há tanto tempo. Sinais do reino em todo lugar. Na música, na poesia, na literatura, na igreja, no mundo. Sinais do reino estão em todo lugar. Reina o Senhor e temos os pontos. Toda família enfrenta sofrimento, toda família precisa de consolação, toda família precisa de milagres. O defunto levantou, toda família precisa de milagres. Esse é um milagre que não tem para ninguém: ninguém. A mulher não dá conta de orar. Tem dia que você não dá conta, vamos dar conta de orar quem já passou uns 4 ou 5 dias sem ler a Bíblia que levanta a mão se tiver coragem tem dia que não dá e quem já orou assim no costume abençoou minha vida, abençoou meu trabalho abençoou, abençoou todo mundo não era aquela intercessão aquela comunhão, aquele amor tem dia que a gente não dá conta, e Jesus sabe disso por isso que a palavra de Deus, que Ele é nosso intercessor, você não dá conta de orar, Jesus está orando, você não dá conta de interceder, Jesus está intercedendo Ele está sempre na brecha, aleluia toda a família precisa de milagres irmão, chegou um pessoal lá na nossa igreja um homem com sete pessoas da família, e falou com a família, trouxe todo mundo no culto pastor Jeremias, que eu queria que eles conhecessem o homem que me mandou jogar os remédios fora. Falei, você está por fora, varão. Aqui manda tomar o um remédio, aqui manda jogar, não. Que eu Foi o que, é foi que você vê, não? O senhor falou comigo assim: Jesus disse, joga este tegatol fora. Não, senhor, ainda mais esse remédio, você está doido? Mesmo? Ele foi contando a história, contando a história, e nós começamos a rir, irmão quando eu falo de Deus mistura as palavras, eu tenho um irmão que chama Jairo, Jairo morava em Janaúba, sertão de Minas, até os 30 anos, meu pai morreu, Jairo ficou para cuidar de minha mãe, Jairo tinha um pouco de esquizofrenia, desmaiava na rua, e ele foi chamado para o ministério, ele tinha que tomar o tegretol, Aí ele me liga e diz assim: Jeré, eu vou ser pastor, não pode, o pastor está pregando e desmaiar no culto, no então vou jogar esses remédios fora. Eu falei: nem pensar nisso, Jairo. Aí eu estou contando o caso e vira e diz assim: mas ele falou comigo: Jesus mandou jogar o tegretol fora, joga esse tegretol fora. O homem falou: o senhor faz assim. Eu saí daqui, cheguei lá, juntei as caixas, tudo e joguei no vaso e. E a família disse: Está curado, tem seis meses que não desmaia. É Jesus, não tem para ninguém, entendeu? Igual o milagre da menina lá. De vez em quando ele faz umas coisas mais engraçadas. Você sabe, quatro filhos. Claudinha tem uma filha, minha filha do coração, eu, e mais três, Nora. Penso numa uma família pastoral saindo para jantar? Então, às vezes eu brincava com meus filhos, ô gente, vocês lembram que o cardápio tem um lado direito, é o preço, vocês olham lá primeiro. Entendeu? Depois vocês olham do lado de cá. Outra coisa, ninguém precisa tomar um, dois, três, quatro refrigerantes Um só e acabou Sobremesa não precisa, aqui em casa tem doce Sai de lá e... Aí eu cheguei lá e falei assim Chama as meninas Manda as meninas tudo arrumar, porque nós vamos num lugar bacana E hoje escolhe do lado esquerdo e boas Um dos meus filhos falou assim Aconteceu duas coisas é O meu pai endoidou ou ele ganhou uma oferta sustância Eu falei, não interessa, eu quero todo mundo cheiroso e bonito. Gente, nós chegamos naquele restaurante Um restaurante bacana Parecia a festa da lagarta Porque nós comemos Meus filhos me pirraçando Eles pediam uma coisa assim, aí provavam E diziam assim, não, eu quero aquele outro E olhavam pra mim eu... E traz mais um suco e terminou de comer e tal, disse, petificatou. E comendo, ninguém quer mais nada. Eu inventei uma moda lá, porque eu fui num, num shopping, e tem um cafezinho caro, pensa num cafezinho caro, que duas xicrinhas da queda para comprar 250 gramas do, do comum. Descobri esse café com aroma de amendo. pensa numa coisa bruta então de vez em quando eu vou namorar Claudinha, vou tomar aquele café ainda põe o dedo de fora assim. aí a primeira vez que eu fui tomar aquilo o cara da roça não sabe bem aquilo a moça pôs uma água com gás e pôs o café eu bebi o café água com gás por cima ela disse, é o contrário, moço. Primeira água com gás para lavar a língua, para tomar o café. Vou te dar outro, só fazer direito. Inventei essa moda lá em casa. Levava água com gás para ir Aí eu falei, hoje minha filha ainda falou assim, eu quero uma água com gás, depois um cafezinho. Aí o homem veio trazer minha conta. Quando trouxe minha conta, 15 reais e 75 centavos. Falei, moço, eu sei fazer conta. Essa conta não é minha, não. Você quer, no máximo, água com gás e o cafezinho que ela pediu. Eu disse, é isso mesmo. Quando o senhor aqui uma, entrou aqui, tinha uma família jantando. O homem perguntou assim, o senhor conhece aquele moço que está entrando lá? Eu não. Eu, não. pastor Jeremias. Minhas filhas não queriam ir mais a igreja. Eu estava perdendo minha família, pois nós fomos para aquela igreja. O senhor precisa ver que benção a igreja na vida da gente. Então, tudo que ele comia aqui hoje, eu vou pagar. Ele saiu mais cedo para o senhor não saber quem era. Meus filhos levantaram, me beijaram, que eles interesseiram, e falaram assim, é, paizão, a gente vai andar com Jesus mesmo. <risos> você precisa fazer a campanha dos 21 dias de oração da corrente poderosa sozinho sem falar com ninguém os crentes de hoje eles joelham para orar ou vão na vigília no monte e eles batem a céu orando o único galardão que você tem é a sua postagem que Deus que vem em secreto recompensa em secreto Toda família enfrenta sofrimento. Toda família precisa de consolação. Toda família precisa de milagres. Toda família precisa de reconciliação e recomeços. A mãe achou que nunca mais. Olha essa família ali. Até o cachorro tem Facebook. Família reunida família longe, talvez vocês estão vivendo assim, todo mundo almoçando, cada um ligado no seu smartphone cada um mandando zap cada um conversando e todo mundo longe um do outro sua família perdeu a hora sagrada, que é a hora da comunhão, a começar do senhor, que não respeita esse horário, está sempre ligado e os filhos ligados e tem família, gente, que nem ora mais na refeição. É a porcada comendo. A mãe grita, comida! A porcada vem. <risos> Ninguém ora mais. Você precisa sair desse culto e restaurar a oração de gratidão pelo alimento. Quem precisa fazer isso, tome decisão, levanta a mão. Alta assim, ó. Abraça sua mãe, menino. Abraça seu filho, dona. Vocês precisam voltar para abraçar mais, viu, gente boa? Você treinar um beijo de 10 segundos, o abraço de 20 segundos, o cheiro. O pai que levanta de noite, ajoelha na beira da cama dos filhos, abraça eles e ora apaixonadamente por eles. Eu fiz uma campanha de oração para os meus filhos quando eles estavam entrando na pré-adolescência. Para Deus livrar das drogas, de má companhia, de prostituição que Eu levantei semanas, três horas da manhã Para ir lá orar com ele Um dia um deles acordou Que alguém tentava enforcá-lo Me disse, paizão Estava quase tentando me enforcar aqui Um sonho que eu tive É o senhor que está aí, meu pai, orando por mim Eu falei, eu, meu filho, ainda bem, meu pai Eu falei, eu estou amarrando quem quer te matar, meu pai Estou repreendendo, devorador dos sonhos Estou ministrando sobre sua vida, vitória, meu filho. Precisa mudar de vida, mano. O Senhor, seu Zé. E a senhora também, dona. Toda a família precisa de recomeço. Sai desse culto para recomeçar. Sai desse culto para tratar com bondade. Sai desse culto, mudar. Eu sou crente. Eu vou. Aqui é batismo, confirmação. Como é que é? Aqui é tudo os dois, D batismo e confirmação chega de você ficar aqui sem comprometer chega Zé bora, um minuto toda família enfrenta sofrimento toda família precisa de consolação toda família precisa de milagres toda família precisa de recomeço toda família precisa de esperança Deus visitou o seu povo tem mais para nós! Deus está de novo perto de nós. Que coisa exponencial. O ex-morador mudou-se para andar de cima. o Boteiro. O túmulo está vazio. Jesus está vivo. Louvado seja ele. A esperança do crente não é a última que morre, porque ele venceu a morte. Ter essa esperança varão E acreditar Que você precisa consertar sua vida com Deus Porque 200 anos atrás Ele fez e você não ajudou Nem criticou E os crit criticaram morreram Daqui 150 anos Se nosso senhor não voltar Ele vai fazer sem você ajudar Então aproveita A colher de chá que você tem de participar Porque nós só estamos aqui para glorificar o seu nome, para servir uns aos outros e de alguma maneira tornar a vida do nosso próximo mais próxima de Jesus e mais saudável, é a única razão, glorificar a Deus, ter gozo nele e abençoar o nosso próximo, toda família enfrenta sofrimento, toda família precisa de consolação, toda família precisa de milagres, toda família precisa de reconciliação e recomeço. Toda família precisa de esperança e toda família precisa conhecer quem é Jesus A fama dele se espalhou por todo lugar Quem é Jesus? Quem começou contando? A mãe, dentro de casa Onde você começa contando a história de Jesus? Dentro de sua casa Seguindo a sua igreja Abrindo sua casa para abençoar sua cidade e transformar sua cidade. Eu aqui tenho o costume de falar com as pessoas assim: Deus te abençoe. Esse bom costume. Levanta a mão. Senhor. Não estou fazendo pegadinha com você não, mas posso dar uma sugestão? Nunca mais fale isso. Nunca mais fale isso. Por quê? Quando você diz Deus te abençoe, você deixa para quem te escuta decidir quem é Deus. Muita gente pode achar que é Buda, um dia desse eu vi um programa apresentado por um global, ele terminou dizendo Deus te abençoe e fez uma saudação budista. Muita gente pode achar que é uma energia positiva, você falou Deus te abençoe, eu senti, ó. Quem já ouviu isso? Sentiu uma energia vindo de você? Quem já ouviu isso? É, você fala, Deus te abençoe, a pessoa escolhe Então eu quero dar uma sugestão, você começar a treinar Jesus te abençoe Nosso Deus tem nome Colossenses diz Ele é a exata expressão Do Deus invisível Nosso Deus tem nome Ele chama Jesus Cristo, nosso Senhor Leva tu contigo o nome Diz o hino clássico De Jesus o Salvador Esse nome Dá consolo Dá conforto, dá coragem no lugar que for Encha a cidade do nome de Jesus Fale com as pessoas Jesus nosso Senhor te abençoe Fale com bondade Fale com carinho, fale com doçura E quando você fala Jesus te abençoe Você deixa de ser agente secreto todo mundo que fala isso, o cara diz, é crente, não é Só a que fala isso. Ponto, final. Vamos resolver umas paradas aqui? Seis e meia da manhã, fui comprar o pão naquela padaria, uma chuva fina. A moça do caixa, brava demais, xingando todo mundo. E o povo gritando com ela, que não tinha nada a ver com ela, que ela está gritando desse jeito. Chegou a minha vez Eu falei com ela, ô menina, muito obrigado que você veio trabalhar Muito obrigado Que você está nos servindo E de todo meu coração Eu desejo que Jesus Cristo nosso Senhor Ponha paz na sua vida Guarde aqueles que você ama Cure as dores de sua alma Que o Senhor Sente aí junto com você Nesse caixa Dessa padaria Que você vai trabalhar o dia Aí eu estava saindo, ela disse assim, almoço. Oh, moço, não sabia quem eu era, passou Jeremias, não. Ela disse, ô oh, moço, o senhor é crente? Estou crente. Ô oh, moço, eu vim tão desesperado da vida, eu fui criado numa igreja um evangélica por minha avó. Mas eu saí, não permaneci mais, andei por tanto caminho errado. Hoje eu tive uma briga tão grande lá em casa, eu vim pensando em acabar com a minha vida, Tô brigando com todo mundo. Eu falei, Deus esqueceu de mim. Deus não quer nada comigo. Aí, moço, o senhor vem e reza na minha cabeça. Ah, desviado mesmo. passado uns dias, ela já sabia que eu era o pastor Jeremias. Eu, pastor Jeremias. eu vim na oitava algumas vezes. E... É longe da minha casa. Eu tô indo uma igreja lá perto. Passado uns tempos, ela disse, eu já estou na classe de batismo. Passado uns tempos, ela disse, pastor Jeremias, eu estou ajudando no louvor da minha igreja. Passado uns tempos, ela disse assim, o senhor sabia? Pediu licença, Pô, vocês estão um abraço no meu pastor. Eu estou fazendo o curso para liderar um grupo lá na minha casa. Eu quero agradecer ao senhor, que naquele dia o senhor falou comigo. Que Jesus, nosso Senhor, te abençoe. Bom. Quem precisa de consolação com a dor que não sara? Fique em pé no seu lugar. Vamos olhar. Essa é a primeira oração. Uma dor, um negócio de dor assim. Não dá bola para ninguém, não. Fique em pé e fala, Senhor, me olha. Me vê aqui. Consola o meu. Amigo. É uma saudade, é uma coisa que aconteceu lá na sua adolescência Não sabe É uma palavra que vive machucando sua alma Senhor Jesus Nosso amado Salvador Nós estamos pedindo para o Senhor passar bálsamo E mel em cada coração Uma palavra que feriu, que machucou Senhor. Uma tragédia, uma circunstância, um abandono uma ruptura, uma doença que não sabe, tem que lutar com ela todo dia, um filho especial, marido enfermo, Senhor Jesus, em tua consolação, meu coração, por amor do teu nome. Minha segunda oração, você já sabe que tem que tomar umas decisões, e mudar algumas coisas e pode começar hoje lá na sua família já sabe, Deus repetiu hoje de novo nós vamos voltar a orar lá em casa, nós vamos tratar com brandura eu vou ligar para alguém para reconciliar, eu não sei o que, que você vai fazer você já sabe quem já sabe e não está em pé fica em pé, quem está em pé levanta sua mão Senhor, quando nós levantamos as mãos nós sabemos lá dentro do nosso coração o que é que o Senhor já repetiu hoje de noite nós pedimos para o inimigo não roubar essa decisão por mais constrangedora que ela seja, ajuda-nos ir lá reconciliar dar o passo de começar de novo perdoar mesmo que eles vão zombar da gente ajuda-nos a reconstruir Senhor pode baixar a sua mão Outra oração Quem aqui precisa ou fazer sua confirmação Ou fazer seu batismo Levanta a mão bem alto Bem alto assim ó. Eu vou fazer bem alto assim ó. Quem vai orar por você enquanto levanta a mão É o nosso pastor Irmão, vem cá. Nosso bispo Miguel Levanta alto assim É bom que o pastor te olhe bem de frente Para ele ver que o negócio é sério
0: Senhor nosso Deus, Pai querido obrigado Senhor pela tua mão nessa noite aqui mais uma vez pelas vidas que estão aqui Senhor, de, de pé, por todos nós que estamos aqui, especialmente esses que estão declarando a sua necessidade de ser parte do teu corpo de ser parte da tua igreja de tomar uma decisão, de dar um passo além na sua vida de sair, de mudar de cadeira de sair da cadeira e entrar na cadeira da, do servo, do membro, daquele que vai adiante Que a tua mão esteja sobre cada um desses e dessas aqui nesta noite Também os corações feridos, as pessoas que estão levantadas Porque em algum momento na vida precisaram de consolação Escutaram outras coisas, precisaram de um milagre Escutaram escutar um ceticismo, precisaram de reconciliação Escutaram um não nós precisamos de Ti Senhor nós queremos a Tua presença aqui. nós somos muito agradecidos Em no nome de Jesus se você deseja uma oração nesse sentido, se você precisa de uma oração, a nossa equipe de intercessão vai estar aqui agora, vamos estar louvando ao Senhor um pouco mais, vamos louvar mais um pouco, estamos terminando mas vamos louvar, depois se você está na no caminho, tem que ir embora vai com Deus, Deus te abençoe se não, se você precisa dessa oração vão ter pessoas aqui disponíveis para orar por você interceder por você do mesmo modo que você levantou a mão que você levantou-se da cadeira não tema, não tenha nenhum receio de receber a oração dos, dos servos, das servas de Deus que são para, estão aqui para abençoar a sua vida vamos louvar o Senhor finalmente com essa canção vamos lá